2: Listos para llevarles el podcast lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida en una semana cargada de información deportiva. Tenemos final de la Liga MX Pachuca Atlas. Uno de los juegos que más dejó en la semifinal fue Tigres precisamente ante Atlas por el polémico arbitraje, uso del bar y marcación de penales. Por otro lado, América y Tuzos dejaron más cosas que analizar por lo hecho por Águilas, como platicaron en Fútbol Club Diego Peña, Marco Cancino, Ramón Morales y Reinaldo Navia marco
0: como eres el invitado a ti te toca contestar primero afortunadamente por el arbitraje eh, podemos decir o a pesar del arbitraje podemos decir que están en la final del fútbol mexicano los dos justos ganadores de sus series ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Yo creo que sí eh, y diría que a pesar de porque el arbitraje eh, además, no tiene por qué ser diferente si fue, fue polémico durante la temporada regular si, si nos dio dosis de de, de de disgustos a más de uno no tendría por qué de la noche a la mañana ya mejorar o cambiar. Si pues no es gripa, ¿no? No le das un par de mejoraditos a eh, Arturo Bricio y ya se arregla el arbitraje. No, no el problema es mayúsculo para él porque ahora, pues eh, yo creo que se tienen que ir descartando árbitros. Yo creo que Fernando Hernández no puede estar pitando ni ida ni vuelta. Yo creo que César Arturo Ramos con todo y su gafetote para la Copa del Mundo tampoco tiene que estar pitando ida o vuelta. Entonces, se reduce al gato Ortiz, se reduce a Fernando Guerrero, no sé, o sea, es. Pues, eh, la baraja no es tan amplia, pero bueno, es un tema del arbitraje que se, se tiene que tocar y, y seguir haciendo tema de polémica, pero a pesar de las situaciones que se presentaron en las idas y vueltas de estos eh, partidos de semifinales, yo creo que sí, yo creo que Pachuca sí fue mejor, eh, claro. no, supo aprovechar, no supo aprovechar el América, no tuvo la contundencia, le faltó, lo yo ayer y, y lo mencioné en tiempo presente, al América le faltó un 9, un killer, tipo Julio Fuchs tipo eh, eh, Nico Ibañez, Germán, Nico Ibañez, tipo Germán Berterame, pero me faltó agregarle. En tiempo pasado le faltó, le faltó un reinaldo nadie. Así, ah, Dale, 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 es un, un delantero que aprovechaba las opciones las que tuvo frente al arco en la ida y vuelta la América, terminando por pensar en el desarrollo. Aún así creo que Pachuca sí avanza es el mejor y también lo creo que en el Atlas. De meta dos de peligro de, 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 de a lo Atlas vamos, pero termina siendo mejor O sea, yo no, no tengo la menor duda Que es, es un equipo que está creciendo Muchísimo otra vez en su nivel futbolístico Y es digno finalista Y buscando el campeonato
4: Ahora ahora Diego, perdón a lo que decían Que América no tiene goleador Puede ser por por de repente la sequía ¿no? Que trae un delantero y tocó vivirla En algún momento eh, Entonces podemos decir Ni que Henry Martin ni Federico Viña Son goleadores
3: no lo han sido, no lo han sido, Reinaldo, me parece que el goleador vive de eso, de goles, y entendiendo que hay racha, uh -huh. también hay un factor muy importante que tenemos que considerar cuando hablamos de un delantero, y no solamente la evaluación, va directamente hacia cuántos goles me da por temporada, sino a cuánto pesa en el área, cuánto se hace notar en el área, cuánto, ya no digo un guiñac, ¿no?, pero tú revisa y repasa en este momento en los finalistas del fútbol mexicano, y en Pachuca, Nico Ibañez, Pesa. Y a, y a veces tú le preguntas al 80% de la afición, a lo mejor ni siquiera saben cuántos goles metió en la temporada, pero saben que es un goleador y saben que con él hay que tener cuidado y saben que es un tipo que te uh -huh. va a cobrar penales, que no se va a achicar, que va a pedir la pelota, que va a descargar en sus compañeros, eh, que, que es un tipo referente de su equipo en la ofensiva, que es una parte fundamental en, 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 en el esquema de, del técnico uh -huh. en turno, en este caso de Armada. Y del otro lado, tú ves el Fush. Exactamente lo mismo. Y Fuchs incluso tuvo rachas o ha tenido rachas en este en este último tiempo prolongadas de gol y aún así no ha dejado de ser un delantero de peso específico. A eso a lo que yo me refiero. Henry Martín creo que su rol ha sido eh, de, 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 de suplente, entrando de cambio y aprovechando, pero nunca, nunca ha podido ser en el América el delantero que, que tú digas en ese descargo, no solamente la fotos de goleos, sino el peso específico en el área, no lo es. Y Viña llegó muy bien, lo hizo en su primera temporada Después, la verdad, se ha venido a menos Y sí, creo que su rol también de pronto es De acompañante de No del mandón del área De, de, de un tipo que digas Caray, este este toca y, y algo va a pasar con él No
4: es así Entonces, yo digo, para el América Traer un delantero joven No le Podríamos decir, no acomodaría No, no se acomodaría prácticamente Porque América necesita, a lo mejor un delantero de peso, ya hecho.
0: Puede ser, eh, como, pero como el lo caso... trajeron hecho del Villarreal y no hace nada. ¿Luego quién? Roger Martínez. No, ah, pero Roger no...
4: ¿No, ¿No, no, es, no estaba no, hecho? No, no es no, nueve, nueve, nueve. No, pero no es nueve Roger
0: Martínez. Entonces, ¿qué? Si qué? en el Villarreal jugaba de nueve.
3: Es un gran complemento del de nueve. Sí. Yo, yo hablo digo por ejemplo, Bertrame tampoco jugó de nueve, pero sí puede Ajá. jugar ahí, acompañó a Nicoménez mucho tiempo, y tampoco tiene que ver el choro, ¿eh? Tiene 23 años Berterame, la verdad, y sí. yo, yo, yo creo que él si llega, no, no creo que vaya a llegar a América, no se sé nadie pero si llegara, a mí me daría otra sensación por lo que ya ha ya he
5: hecho en el fútbol mexicano sí, Aunque no. Berterame no llegó como centro delantero. ¿eh? Sí, ¿no? Él es extremo. Él ah, es extremo oh, también, es sí, extremo. claro.
4: Después que se va Nico Ibañi, el que De esta como... posición,
5: después lo claro. metieron por porque claro, Abel Hernández gracias. no pegó, por, por algo...
0: Sí, de acuerdo. Hay que tener cuidado en esa parte. Que no pase lo de Roger, pues. Sí, no, sobre todo, nos desviamos un poco, pero a ver, eh, en el tema del arbitraje, la de eh, Nico Ibáñez Rey no era roja. Era expulsión, sí. Así como... No la... afecta para ti el trámite del partido. Lo,
4: lo que pasa es que sí, nos vamos con, con, la, con la de Nico Ibáñez, que creo que sí era expulsión, porque sí le va por atrás y planchazo más arriba del talón de aquí, le fue prácticamente. Y aparte va vale, la intención de... Y estuvimos en la transmisión, Diego, y lo, y lo decíamos creo que nunca hay intención de Ibañez de querer sacar el balón
0: no, pero eso no importa, ah, bueno, ni no, si no, que haya no, intención no, de no pegar claro.
4: ¿no? Ajá. o sea, así va con la plancha y realmente pudo haber lesionado a, a Sánchez, pero después hay una muy similar también de, de Bruno Valdés, que yo creo que también pudo haber sido expulsado pero compensa yo creo que, que sí o sea, si no echó a Nico Ibañez, pues tampoco va a echar al otro.
5: Pero, a ver, ¿es compensar o es tener un criterio? Es que También, que... a, Tampoco matemos al árbitro No, para mí. Porque de repente, Ajá. si hubiera expulsado a uno y no al otro en una jugada muy parecida, ahí estaríamos hablando de que se equivoca. Sí, claro, ¿no? Joder, Entonces, con... yo creo que se equivocan las dos, que creemos, o sí. a lo que los escucho, compañeros, que era Roja. Sí, claro. Entonces,
0: no sé si equivoca o no, simplemente mantuvo un criterio. A ver, mantiene un criterio, pero no sé si es para compensar, Marco, porque a final de cuentas compensar en un partido es muy difícil, son momentos totalmente diferentes, o sea, la jugada de Ibañez es en el 0-0, la de Bruno Valdés es ya América perdiendo 1-0. Sí, a, a ver, yo, yo
3: creo que no es que compense, yo, yo veo que, con todo respeto y con la expresión que voy a que voy a decir, lo a contra el grande y del, en contra del pequeño, no, 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 no es así, yo, yo, yo no, se, no se trata de matar al arbitraje, Ramón, eh, respeto tu punto de vista, mm -hmm. pero se trata de, de ver y entender que cómo es posible que un árbitro, esas son sin bar, la de Nick Bañez es sin bar, pero vamos a tomar en cuenta que hay bar y vamos a echarle la mano al árbitro y los árbitros de que hay bar y que después de ver en el monitor todos los que hemos, eh, a los que he escuchado, a los que han tweetado, todos los que la lo hemos visto, en un monitor, como la vio el árbitro, pues decimos, este es de roja, ¿no? ¿Cuál es el argumento reglamentario con que nos va a salir Arturo Bricio en la mañanera, o en la no, no, como le se llama el, el resumen de arbitral de la comisión, para decir, para comentar que, porque la semana pasada lo tuvimos en línea de cuatro, y él hablaba sobre la plancha, o patada, porque dijo él que era patada, de, ¿Se acuerdan la de Alejandro Sendejas en el partido de la sí, semana pasada? Sí. Es plancha esa, es, esa, es patada o es plancha, plancha. Pues dice Arturo que fue patada Yo no yo, yo entiendo, o sea una patada es voy y pateo algo Él llegó con los tachos y llegó tarde y eso es una plancha aquí en China Pero para legitimar una decisión arbitraria que en este caso para él no fue, eh, fue adecuado de, de, del el árbitro en turno de no expulsar a Alejandro Sendejas, pues entonces se inventó, porque no me queda claro, o, o es así, que que, el, que la jugada tiene eh, fuerza desmedida, pero no es temeraria y que es una patada en no una plancha. Y es por eso, entonces no es roja. A ver, vamos a ver con qué nos salen con esta de Nico Baños, porque es esta es temeraria. No va en disputa de la pelota. Ustedes usaron términos arbitrales bajo los cuales nos argumentan expulsiones o no, porque así está tipificado en la ley y la regla de juego. ¿Es una acción temeraria? Sí lo es. ¿Es una acción eh, que no va en disputa de la pelota? Lo es, porque la pelota ya salió y el futbolista va con total desventaja para ir a competir por esa pelota. ¿Va arriba del eh, tobillo? Sí va arriba del tobillo, aunque está en la parte posterior, por supuesto que es una infracción, es una tarjeta roja. De, insisto, con bar y sin bar, pero cuando van la ven al bar y de pronto nos dicen que no es roja, ya yo ya no sé. O sea, yo creo que el arbitraje en México es un volado. Así, ¿Ah, a veces va a pitar bien, a veces va a ser justo, a veces va a ser injusto, a veces se va a equivocar con o sin bar, a veces el bar nos va a venir a salvar la plana porque ha sucedido también. Y de pronto decimos, ah, bien visto ahora con el bar, así va a ser, y así va a ser en la final. Así va a ser en la final, no, no, no. Los, los equipos tienen que pensar y trabajar con este tipo de situaciones y condiciones porque no tendría por qué ser diferente un partido sacado así, de, de, lo sacamos de la liga como si fuera a otro planeta, no son los mismos árbitros, son los mismos jugadores, los mismos árbitros que han sido malos, irregulares, unos más menos, otros menores, otros otros con más capacidad, otros con un poco más de personalidad, otros no la tienen... Otros abusan de la personalidad, como Jorge Pérez Durán, me dan un favor que vaya a estar en la final y de vuelta porque se va a encarar con más de uno y con la pura cara los va a querer expulsar, a molestar, o hacerse sentir. A eso.
5: ver, pero ¿no? Ma Marco, el, el llegar, el levantar, la el sacar una tarjeta, durar 20 segundos, porque los he contado, 20 segundos con la mano arriba, poner tu cara de. No puedo decir la palabra. Lo mando aquí. Eso, eso es autoridad. Si esa es autoridad, que por eso, por eso creo que culturalmente estamos en el hoyo, en, en, en el tema de, de valores y ética, y no generalizo, no todos. ¿Por qué? Porque creo que una de las funciones del árbitro es llevar el reglamento en, en orden, tener la calma y la serenidad, aún conociendo y reconociendo que son seres humanos. Pero ¿por qué...? Llegar y, y querer mostrar autoridad de esa forma cuando el jugador eh, 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 puede estar perdiendo, está desesperado, no sabe qué hacer, en lo individual quizá no le salen las cosas, está frustrado, tiene adrenalina, todo ese tipo de cosas, ¿por qué el árbitro las tiene que tener también? Es mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mostrar?
2: Eh, ¿Por qué se
5: hace menos desde antes? ¿Por qué hacerse
3: menos? Para mí eso es ser mamucas, ¿eh? Yo, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo A mí, de verdad, me enerva Cada que lo veo como árbitro porque Pérez personal, por eso Y porque saca eh, a relucir Todas sus frustraciones Que no puede hacerlo, me parece Con reglamento en mano Porque eso es un abuso de autoridad Como no tengo la capacidad En torno a, mis, a, a eso A mis capacidades arbitrales Para gestionar un partido de fútbol para infundir respeto, para no hacerme notar, el mejor árbitro es el que no se hace notar. Es el que se acerca, saca la tarjeta discreto, no se encara, no se hace partícipe del show. no El árbitro no es el show. ...en esos árbitros, muchos, quieren ser el show, quieren ser partícipes, y además resulta que tienen un criterio. Porque, a ver, el criterio de César Arturo Ramos es uno, es igual el criterio de Fernando Guerrero o el criterio de Marco Antonio ¿no? ¿No? No, no. cada quien sabemos. tiene su reglamento sí. es exacto, ya sabemos que si pita uno, va a ser una forma el tipo de, de partido, ya sabemos que si pita el otro, va a dejar otro tipo de situaciones ya sabemos que uno va a ser más conciliador no, no puede ser
2: Los rojinegros son de nuevo finalistas y recibió todos los vítores en la porra porque el arbitraje se llevó a los abucheos por lo ocurrido con Tigres. Quiero llorar, maldita sea.
0: No ya, no, ya no, ya no. ¿Qué, ya no vale o qué? Sí, sí, vale. Primero que nada, bienvenidos a la porra. <risa> Chique Tiboma, ahora mismo va en la señal de TUDN Radio. Antonio Murillo. El capitán Ramón Morales, su servilleta la Magdalena Diego Peña.
6: <risa> me gustaba me gustó la Magdalena. Así andabas el sábado, ¿no?
0: Eh, estuve al borde. Estuve. Fíjate que Primero me... de dolor y luego de alegría. Me tocó verlo junto con Andrea. Eh, sí, sí. Mi futura. Ajá. Nunca me había visto tan intenso en un partido, eh. Nunca me había visto festejar que nos dieran un ¿Te penal. ¿Te mostraste tal cual eres? Hijo. Sí, de, de ese <risa> no, gol, hijos de. <risa> Así. Sí, pasó la prueba. Aficionado. Eh, le extrañó, no se había... Fíjate, en cuatro años nunca se había dado el caso. este Había ocultado el cobre y hoy salió.
6: Sí, tenía que salir, claro.
0: Sí. En algún momento. Te hiciste diabético.
6: <risa> Bien, contento, emocionado con, con, la, con las semifinales. Me gustaron, me ¿Sí? gustaron mucho. Yo no le iba al Atlas, pero también me estaba... Mi esposa sí le va, entonces estaba nerviosón por ella, porque de, también se, se sacó el cobre como tú. ¿A quién le va? <risa> al Atlas, pero nunca ¿Ah, sí? la he visto así como que tan tan entusiasta o tan, tan. que se le iba a salir el corazón. Nunca, 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 nunca. No sé, no sé por qué sea especial ahora esta semifinal. ¿Será que la otra que fue contra Pumas? Pues dijo: Pumas, mi esposo.
0: El pues, <risa> chavo. Me calmo.
6: <risa> ¿No? Te mandan a dormir al sofá, sí, 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 campeón. Sí, sí. Pero
5: bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Ramón? Bien, bien. Gusto en saludarlos. Felicitarte, Diego. Sé que le vas al Atlas. A la gente de Pachuca también que nos puede sí. escuchar. Felicidades y bueno, ya estaremos aquí desglosando estos partidos este interesantes, ¿no?
0: Yo, contenidos. antes que nada, antes de hablar de los juegos, quiero dar una marcha a Ah Ah, eh, voy. Y creo que vamos a coincidir. ¿Al arbitraje? Para todos lados, qué malo son. Se nos está muriendo el arbitraje, Ramón. No, ya está muerto.
5: No, no es el arbitraje, es el bar. ¿Sí crees, Ramón? Sí.
0: Sí. Sí, a ver,
5: pongámosle eh, nombre. Eh,
6: pero los que... Al final de cuentas es el que decides el árbitro, ¿no? O sea, el VAR, no. pues sí si pone la dice, eh, hubo esto y esto y esto, pero... Sí, no. A, no, 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 no. a ver, no, no,
5: no. Échale, échale. Hay veces que no es el VAR, no es el árbitro, <risa> es el VAR. No, no,
6: no, no te entiendo así como que Yo, por ejemplo... A ver, a ver. A
5: ver, a ver, a final de cuentas, ¿quién decide es el árbitro? Sí. sí. Ok, pero ¿cuántas de cualquier... No hablo de este partido, de los partidos que hemos visto, ¿cuántas veces...? toma la decisión
0: el bar ¿De la cabina que le digan, márcalo? No tanto ¿O marcalo. modifica o ve, ve a ver? Ve a
5: ver esto. Ve a ver. Para nosotros es penalti. O para nosotros no es penalti. Digo, puede ser una o Ajá. Una. ¿Cuántas veces?
0: Pues El es... de Atlas creo que es en
5: no, el no, de no, no, en la
6: Estamos pues, hablando en general. Sí se han dado varias, ¿no? Muchas. Sí, muchas,
7: okay. eh. muchas,
5: muchas. Allí entra, ah, para el que voy, allí el árbitro dice, va, lo ve y dice sí es penal, tienen razón. O viceversa, no es penal, tienen razón. Ok, sí. es decisión del árbitro. Pero si no hubiera VAR, ¿no, no hubiera tomado antes una decisión ya. Ah, sí, la que quedó. Es para mí salvar.
0: Pero hay veces que las mejores decisiones no las toman. No Ramón, O sea, por ejemplo, eh, para mí, el penal que le comete Santa María a... A Guiñá. No, a... El segundo, el que fue... El, Al que, se marcó. el que sí era que sí. no se marca. El de Aquino. Ah, el empujón. El empujón. El empujón. El, el, el empujón. ¿Es en tu tiempo los árbitros no lo marcaban? Sí. O sea, ¿y ahora ni lo vio? A mí, a mí eso me preocupa. Quiso o sea, compensar. Hay jugadas muy básicas que creo que hoy no se marcan. De acuerdo. A mí me preocupó la primera, no porque la haya marcado, no,
6: porque no fue a verla.
5: Pues, primera, pero si cerramos
6: así es. No, por te digo. Sí. Y, y digo, ahora hablamos de, de lo que a ustedes que ¿Cuál la, es la primera? La de Guiñá? El, nalga, el nalgazo la, El nalgazo mm -hmm. a este. El, el Nervo. Nervo, mm -hmm. ¿no? Eh, o sea, te puedes equivocar y la puedes marcar, como ocurrió. Sí. Pero tu responsabilidad es ir a verla, ¿no? Sí, bueno. Es ir a verla. En el, eso, creemos viendo la
0: herramienta. Eso Ajá. creemos. Sí.
6: Y ya viéndola, tú dices, ya si te la juegas con tu decisión, pues va. Pero no fue ni a verla. ¿Ahora? Por eso, entonces, ¿quién marca? Pues, el árbitro. Pues ahí el árbitro, ¿no? Eh, eh, o entonces. Ahí porque él, él no. Es, le dijeron, oye, eh, eh, no sé, supongamos que le dijeron. Es que en, en todas las decisiones las toma el árbitro, ajá, me queda claro. Sí, sí, sí. Buenas, malas, regulares. Pero el bar te o sea, dice, oye, creemos, creemos que no, creemos que sí, creemos que. Ajá. Okay. En este caso, yo creo que fue toda del árbitro que se la. No, se, a mí se murió con, con ella un ex yo, árbitro
5: hoy o en la o sea, mañana. ¿Tú crees que el bar en esa jugada no le dice, hey, ven a verla porque.?
0: Yo, yo, no, ¿sabes qué me estaban diciendo hoy, Ramón? Es su responsabilidad no decirle, ¿o no? Eh, a mí me estaban diciendo... Es que ese es el,
5: <risa> el tema del bar. <risa> sí. o sea, yo quiero pensar que es su responsabilidad. Decirle. Oye, Pero ahí, en el papel, parece que no le dicen, parece. Pues
0: no, todo... no, sí, o sea, o a si mí le me dicen. estaban explicando hoy en la mañana que cuando ya la jugada se da, el bar tiene la responsabilidad de decir, te recomiendo que vayas y la veas. Uh -huh. Ok. Ya tú decides si... O no. En teoría, cuando te recomiendan, pues es como en muchos lugares cuando nos recomiendan cosas. Eh, eh,
5: no, no, es porque hay dos o tres monitores que, dos
0: exacto. del bar que están viendo. Sí, exacto, o sea, cuando ya te dicen, pues oye, hay algo, vela a bueno. ver. Entonces, acá parece que en el primero, en el nalgazo de Guiñac, no le recomendaron a ir a César Ramos a, a verla. O sea, que parecía que la decisión era acertada. A elegir, dale, o sea, le dale, o sea,
6: más
2: bien... Sí. América quedó eliminado en una instancia que era inesperada en las primeras fechas. Los comentarios de los radioescuchas llegaron a Misión Centroamérica con Toño Camacho.
8: Sí, mira, yo creo que desafortunadamente el, la derrota del América tiene nombre y apellido. Yo creo que desgraciadamente se fincó en el inútil, en el incompetente del Diego Valdés. Ah, caray, inútil, el incompetente, tu mejor jugador. No, 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 es que espérame, cuando jugamos en el Azteca mínimo debemos haber 2-1 por la falla garrafal de este camarada, 2-1, en el minuto 2 se le presenta la oportunidad para habernos ido 3-1, que eran dos goles de diferencia, con dos goles de diferencia era muy difícil, que el Pachuca, no imposible, pero era muy difícil que el Pachuca nos empatara o nos ganara, y luego al minuto 20 súmale una expulsión clarísima, clarísima por atrás a Richard Sánchez, el Pachuca se va a haber quedado con 10 hombres, era el minuto 20 íbamos perdiendo 1-0, y bueno, y si el inútil del Diego Ale lo hubiera metido, pues obviamente hubiéramos estado 3-1. Entonces yo creo que ahí es donde donde la derrota del América se escribe por por la incompetencia de, de este de este camarada el Diego Valdés. Yo yo le yo digo que la derrota se finca él cuando menos en un 70%. Oh. Obviamente el Pachuca a, aprovecha pues eh, los eh, cómo te diré, porque es más equipo. Yo, yo les había hablado, le dije al Gabo, te dije a ti y a todo el mundo que el Pachuca iba a pasar porque históricamente, históricamente ha sido mejor que nosotros. Nos ha ganado prácticamente en todas las liguillas y nos ganó una final, salvo una de cinco, nos han ganado cuatro. Sí. Era, era muy era muy difícil. Y el Pachuca es, es más equipo, eso no se va a discutir. Es más equipo y es mejor entrenador. Probablemente el Tano Ortiz tuvo un error, porque con un gol ganabas. El gol pudo haber aguantado el primer tiempo 0-0 y tratar de atacar en el segundo. Pero él hizo, yo pienso que él hizo lo que debía. O sea, falla el, el, el Diego Valdés que tuvo el 1-0. Posteriormente, un, un cañonazo del Richard Sánchez que la desvió muy bien el portero. Entonces el América se lo atacar y salió a ganar el partido. Desafortunadamente hay muchos jugadores que decepcionan del América y deberían de salir. Mira, para mí tiene que ser el Viñas, el, el Roger Martínez, que fue una decepción, que no hizo absolutamente nada, el Henry, Mart el, el, el Henry Martin y este cuate el Diego Valdés. Yo si fuera director del América, hoy le doy las gracias, porque con él se finca desgraciadamente la, la derrota y deberían de regresar a Renato Ibarra y, y a Córdoba del América. Y si el piojo no lo quieren allá en, en, en Monterrey, es bienvenido a la América. Y el, el piojo nunca debe haber salido a la América. Y desgraciadamente, y fíjate, con lo respecto al Monterrey, yo creo que el, eh, hay, hay como que hay una tendencia localista de favorecer al local.
0: No, lo, lo, hablas, tigres, hablas de Tigres, me imagino, ¿no? Porque Monterrey, pues, sí, de tigres. Monterrey no está. De Monterrey no. se fue.
8: Perdón, perdón, de Tigres, sí. Sí, sí. De tigres, digo, porque se fue, fue, fue en la ciudad de Monterrey. Pero al Tigres, el, el primer penalti solo existe en la cabeza del árbitro. Le da con los glúteos el el, el este cuate, el Guiñac, al defensa del Atlas. Y el otro penalti también está muy apretado. El que sí fue uno fue cuando, a, a, no sé si te acuerdas, avienta uno al, al, al diente. Uh -huh. avientan, y se cierra penalti y, no, y, y, y no lo marcó. Entonces fue una deficiencia arbitral. Inclusive el penalti del Atlas tampoco ese, porque previo viene de una mano del Quiñones. O sea, fue un arbitraje muy malo. Pero mira, pero independientemente de eso, nosotros debemos sentirnos muy orgullosos porque a pesar de los defectos y virtudes, más virtudes que tiene que defectos, tenemos una liga espectacular.
2: Atlante, se queda con el campeón de campeones en la Liga de Expansión y festejó en grande en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Así lo platicó Félix Fernández en Inutilandia, con Juan Carlos Zábalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y el cobro a la apuesta con Javier Zuli Ledesma. ¿Pagará?
9: ¿Qué pasó, Fuerza? Bien, Miren aquí platicando en el corte con, con el Zuli. Podemos actualizar a la gente que, que no nos siguió durante el corte, que estamos, estamos hablando de la final del campeón de campeones de la liga de expansión de ayer, en la que el Atlante se impuso a domicilio uno por cero en el tiempo regular, en los tiempos extras y después el final masacró al equipo de Morelia. Masacró. Los dejaron, como se en el béisbol, los dejaron tendidos en el campo. En una entrada, se quedaron con todos los preparativos ahí en la ciudad, del sí. estadio, las camisetas de campeones, nada, eh, frustrados porque... Pues el equipo de Morelia estaba confiado después de haber ganado la ida uno por cero. Expulsaron al centro delantero Ramiro Costa. Dijeron aquí, va a estar fácil, va a ser un trámite la vuelta. Y qué obole, papá, ¿eh? Le salió el tiro Pero se fueron el... las últimas y más instancias, y, Félix. Y cobrando, y cobrando apuestas también, como debe ser. Ah, caramba. Oye, pero, pero espérame. Antes de que empieces a cobrar las apuestas, que pues que paguen las otras. Ah, ya bueno, te habla te habla, Félix, te habla, Félix! ¡Se habla, Félix! En la temporada regular les dimos, ¿no? Eh. No, ¿qué nos sirven. A la ver, a ver. Y,
6: y, en la, y en la etapa de liguilla... El equipo ahí de la serie le ganó no, al Atlanta la en la etapa regular,
9: en el torneo regular. Era el desempate, era el desempate. <ríe> el
0: equipo
9: ganaron, era el desempate. <ríe> ¿No? no te hagas güey, sí,
6: bueno, Zuli. Ahí mío. verás, no, ahí, verás sea...
9: ahí verás. Igual nosotros Leves, no nos rajamos, Félix. Debes el desayuno para la producción. De Inutilandia. De acuerdo, no pasa Y yo también nada, tengo una acuerdo, pendiente. Yo
6: también tengo una pendiente a, a Félix. Sí, este. Yo también tengo sí, una sí, pendiente. ¿Conmigo? Sí, sí, sí. Pues sí, no, sí la, la, la de las la, carnes, de, la, de, la, la de las carnes en la su La de Sheryl Sonder con la Puma. La de, la de, de las carnes en su jugo y le tengo que enviar allá claro. la producción de allá. De, de... Tiene que mandarle a todos sí, la Sí, sí, sí. No se me olvida. Está... Muy bien, y, y... Murillo,
9: ¿eh? Sí, me, sí. me encanta. Qué bueno que tienes palabra. Qué bueno que tienes. fuerza quiero hacerle una pregunta. Un placer, espera, espero tanto gente eh, tan decente
6: como un poquito. <risa> sí, yo, yo nada más quiero hacerle <risa> una, una pregunta al Zuli. Y, te escucho, te escucho, fuerza, te escucho. ¿Y como cuándo será que traerás la puesta así, la pava verdad como para el desayunado,
9: pues digo. No, pues esta semana, tiene sí. que ser, ¿no? Pues no tú sé. Di Félix, tú di, Félix, tú ganaste. Tú dime, no, no, tú dime. Pues es que los apuestos normalmente se, se pagan así en caliente, ¿no? Acá
6: <risa> okay. ah, para mañana. Okay. No, eh, no, ¿te en, parece en, bien para el miércoles? En caliente de repente y ni se siente se tienen que pagar. Para
1: el miércoles que no vengo estaría
6: bien, Félix. Ah, pues no viene eso. Pero, no no, lo, no le importa, tú lo
9: mandas, te va a salir
6: más claro, caro. Pero claro, 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 sin problema. Ahora sin no problema. lo van a mandar a la final del Atlas. No
9: va a venir para acá. Eh, no ha salido todavía ah. el itinerario del resto de la no, mira, semana. Si viene, pero...
6: acá lo hacemos al sur y que pague. Si, si
9: voy ahora, sí me saludas, no como el otro, el otro final en la tribuna que nomás andabas grabando videitos y no me pelaste. ¿Cómo ahí, que, que no le más... ah. no saludé?
6: ¿Cómo que no le saludé? ¿Sí le saludé? No me dijo, no, hombre, sal, no me saludaste, nomás te estabas grabando. ¿Cómo es que no? Nos saludamos, le dije, se me hizo conocerlo. Otro... ¿Cómo no?
7: Ahora ¿Le ya, ya ¿le ahora sí.
6: El tico. Salvamos de lejos. Pues de lejos porque usted no lo dejaba. Parece que trae guaruras ahí. No dejan meter a nadie los güeyes. Ni porque somos de la misma empresa Nos dejaban pasar los güeyes. Parecen guaruras ahí los, los que
2: traía ahí a todos. Pero ya, ya me acordé. Ya me enojé. En las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla, Max Verstappen se queda con el Gran Premio de Barcelona y Checo Pérez es segundo, hacen el 1-2 para Red Bull. Podríamos tener al primer invitado en las NBA Finals, Grandes Ligas, Canelo podría regresar al ring en septiembre y
7: campeones a nivel internacional. Y es momento de hablar de automovilismo porque hubo actividad en la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez terminó en el segundo lugar del Gran Premio de España en Barcelona, carrera en la que se impuso su compañero de equipo en la escudería de Red Bull Max Verstappen. El neerlandés de 24 años logró su cuarta victoria de la temporada al encabezar un doblete de Red Bull, líder de ambos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores, el cual completó el mexicano Sergio Pérez que firmó su decimoctavo podio en la Fórmula 1 al concluir segundo una carrera que el inglés George Russell de Mercedes acabó tercero. Este es el primer podio para Checo en España y ese domingo el mexicano además terminó haciendo la vuelta más rápida de la carrera. Esta es la sexta ocasión en que Checo obtiene su segundo lugar en su carrera, la séptima que consigue la vuelta más rápida y la primera en Cataluña en donde su mejor posición había sido el cuarto lugar en 2017 corriendo para Force India según informa Sam Reyes de TUDN. Verstappen lidera ahora el Mundial con 110 puntos, 6 más que Charles Leclerc y con 25 sobre Checo que sigue tercero en la general. Carlos Sainz mantuvo la quinta plaza que ocupa ahora con 65 puntos. Red Bull también tomó el liderato del Mundial de Constructores que encabeza con 195 puntos, 26 más que Ferrari. La próxima carrera del Gran Premio es el Gran Premio de Mónaco. Este se disputará el próximo fin de semana en las calles del Principado de la Costa Azul.
10: Vámonos ahora con los playoffs de la NBA, finales de conferencia. Stephen Curry brilló para la televisión. Andrew Wiggins anotó una clavada espectacular por encima de Luka Doncic y los Warriors ya piensan en barrer la serie. Curry anotó 31 puntos, Andrew w Wiggins añadió otros 27 y los Golden State Warriors derrotaron 109 a 100 a los Dallas Mavericks para tomar ventaja de 3 a 0 en la final de la conferencia del oeste. Los Warriors se veían al borde de otra final de la NBA, tres años después de la seguidilla de cinco años que les dio tres campeonatos. Thompson encestó 31 tantos, entre ellos dos importantes triples en el cuarto final, y los Warriors se colocaron a un triunfo de volver a las finales de la NBA, tres años después de poner fin a una racha de cinco viajes consecutivos, en los que sumaron tres campeonatos. Por su parte, Golden State, que barrió a Portland Trailblazers en su viaje más recientes a la final de la conferencia del 2019, antes de que Toronto Raptors se quedara con el título, buscará concluir la serie en el cuarto juego el martes en Dallas. Ningún equipo ha remontado un déficit de 3-0 para ganar una serie de playoffs de la NBA. Doncic anotó 40 unidades.
7: Hoy sigue la actividad de la NBA Miami Heat se están enfrentando a Boston Celtics el Heat está liderando su serie dos juegos a uno, por cierto que Jimmy Butler está etiquetado como cuestionable para el juego de hoy en las finales del Este, pero la estrella del Miami considera saltar a la duela en el duelo a celebrarse en casa de Boston Celtics. Butler sumó 8 puntos, 3 rebotes, dos asistencias y dos robos de balón antes de sufrir una lesión en la rodilla derecha que le forzó a dejar el juego 3 al medio tiempo por inflamación la dolencia en la articulación ha molestado a Butler durante toda la campaña e incluso le hizo perder el juego 5 de la serie de la primera ronda en playoffs ante los Atlanta Hawks Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y para eso saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones Luis, ¿cómo estás? Julio César Quintanilla, Andrea Martínez, platícanos qué fue lo que ocurrió este fin de semana en la Major League Baseball
11: Hola, ¿qué tal, Andrea? Julio, muy buenas tardes también a la gran audiencia de Contacto Deportivo a través de la señal de TUDN Radio. Fin de semana con mucha actividad, por supuesto, en el béisbol de las Grandes Ligas y entre lo más significativo de lo que tuvimos este domingo. Bueno, arrancando con nuestro domingo de Grandes Ligas, lo tuvimos tempranito en la señal de TUDN Radio. La paliza de los Cardenales de San Luis, 18 carreras por cuatro sobre los Piratas de Pittsburgh. Destacar de este juego dos cuadrangulares de la leyenda. Del dominicano Albert Pujols llega a cuatro en la presente temporada y atención porque se ha colocado a 17 honrones de la cifra de 700. ¿Lo logrará o no lo logrará en esta que según él mismo anunció va a ser su última temporada en Grandes Ligas? Destacar que el segundo honrón se lo termina conectando a John Van Meter, al segunda base de los Piratas de Pittsburgh. sí. Usted escuchó bien, porque tal y como sucedió el domingo pasado, cuando el propio Albert Pujols terminó cerrando el juego por los Cardenales y el jardinero izquierdo de los Gigantes de San Francisco terminó como cerrador del equipo de la Bahía, pues ayer en el juego entre Piratas y Cardenales terminaron jugadores de posición lanzando John Van Bitter por el equipo de los Piratas y nada más y nada menos que el puertorriqueño Yadier Molina. El Yadi Molina terminó de pitcher con los Cardenales de San Luis. Una práctica que a mí en lo personal... No me gusta, creo que cada equipo de grandes ligas tiene suficientemente suficientes pitchers que les pagan para sacar outs como para tener que poner en la lomita a jugadores de posición que no son lanzadores a terminar los juegos cuando están con un marcador abierto. Les propongo seguir con esta polémica hoy en la tarde en Desde el Diamante a las 5 por la señal de TUDN Radio. En los otros resultados de ayer domingo, la doble victoria de los Medias Blancas de Chicago sobre el equipo de los Yankees de Nueva York. Una doble cartelera con triunfos de tres carreras por una con la derrota en ese desafío para Haroldy Chapman y el salvamento número 13 de Liam Hendricks y blanqueada de 5 a 0 sobre los Yankees de Nueva York. Por su parte, en otros encuentros, ...que tuvimos en el, la jornada de ayer domingo... ...y que también llamaron la atención... ...los Medias Rojas de Boston en 10 entradas... ...dejaron al campo con un cuadrangular... ...a los Marineros de Seattle 8 por 4... ...los Phillies de Filadelfia también en 10 innings... ...derrotaron 4 por 3... ...a los Dodgers de Los Ángeles... ...victoria de los Marlins de Miami... ...4 por 3 sobre los Bravos de Atlanta... ...con 9 capítulos... ...juego completo del dominicano Sandy Alcántara... ...que consiguió su cuarta victoria... ...en esta temporada... ...y los Astros de Houston con cuadrangular de José Altuve, cinco carreras por dos sobre los Rangers de Texas y gran salida del mexicano José Urquidi que conquistó su cuarto triunfo en el campeonato, derrotaron los Astros cinco por dos a los Rangers de Texas de lo más significativo en las últimas horas en el béisbol de las grandes ligas, buenas tardes y vamos a hablar del boxeo y para ello hacemos contacto con mucho gusto
10: con nuestro compañero Iñaki Arzat. Hay noticias de Saúl El Canelo Álvarez.
12: ¿Qué tal Julio? Andy, fuerte abrazo amigos de Contacto Deportivo. Exactamente hoy Saúl Canelo Álvarez, después de casi 20 días de estar descansando, de estar obviamente afinando esas, eh, esas heridas que le dejó la derrota con Dimitri Vivo el pasado 7 de mayo en Las Vegas, en lo que fue su segunda incursión en el peso semicompleto, ahora está listándose para regresar el próximo mes de septiembre. Se encuentra en la Ciudad de México, Saúl Canelo Álvarez haciendo la presentación de lo que es un torneo de golf, No Golf, No Life, en el campo de golf Bosque Real, y en esos momentos está, obviamente, está recorriendo los 18 hoyos. Es un torneo que estará en esta oportunidad apoyando al talento nuevo, pero dentro de esta presentación de conferencia de prensa, Saúl Canelo Álvarez dejó entrever cuál será su destino deportivo, especialmente para el mes de septiembre, en donde ya está asegurada su presencia y de lo que obviamente vendría, enfrentar el 188 sesenta libras, aquí no los detalla.
11: Lo segundo es que regresamos en septiembre, ¿No? Regresamos lo más
5: pronto posible, tenemos la fecha de septiembre, vamos a regresar en septiembre, este, y en estos días, eh, hoy, mañana, pasado, vamos a anunciar la la pelea que obviamente hay que esperar un poquito No, ya tenemos ese ese contrato, ese día con 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 y con con entonces tenemos que seguir el tenemos que seguir lo que, lo que empezamos, y, y creo que son las dos peleas más importantes ahorita de lucho, ¿no? la la pelea con Bolotkin y la revancha con, con Vigor porque eh, desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Que, pues,
0: lo importante aquí es que la perseverancia, por eso me lo traté es sí, una persona muy perseverante, y,
10: y, y vamos a hacerlo de nuevo.
12: Y es que Andy y Julio, amigos de Contacto Deportivo, les vamos a ensayar las circunstancias. Después de la derrota con Dimitri Vivol, tenía Saúl Canelo Álvarez, obtiene todavía al momento 30 días para negociar lo que es su futuro con respecto a su empresa Matchroom Boxing, y obviamente para que Dimitri Vivol sepa qué hacer posterior a esta victoria contra el boxeador mexicano. Es decir, todavía está en plazo y todo parece indicar que, como lo hemos escuchado, será, será Gennady Golovkin en una tercera edición el que sería el oponente de Saúl Canelo Álvarez, Regresando a las 168 libras y donde defenderá los cetros del Consejo Organización Asociación y Federación Internacional de Boxeo. Ahí les van unos detalles que en estos momentos se los podemos ir adelantando. Eh, puede ser si es en Las Vegas, la de la Arena debido a que el estadio de los Raiders se encuentra ocupado para el 17 de septiembre por un juego de fútbol americano de la Universidad de Las Vegas, o en su defecto podría ser también el estadio de los Vaqueros de Dallas en Arlington, que se encuentra disponible en la fecha del 17 de septiembre, ya que un día después estarán jugando los Cincinnati Bengals ante el equipo de la Estrella Solitaria. Son las dos opciones que tiene cañuelo para esta pelea con Jenna La más factible, si es que quieres, no lo cuentas, intentar un récord de asistencia, sería el estadio de Arlington, Texas, el estadio de los vaqueros de Dallas, o en su defecto estar obviamente a la espera de la oferta que le puedan dar los casinos tanto a Match Unboxing y a The Zone para poder llevarse esa pelea a la ciudad del juego. Saúl estará ya regresando las próximas dos semanas a los entrenamientos. Uno de los compromisos que tienen puerta fuera del ring es una presentación de Canelo Promotions en la ciudad de Guadalajara el próximo 10 de junio donde está Kiroto Kiguchi, el campeón minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo, enfrentándose al mexicano Esteban Bermúdez en una pelea que se realizará en el domo alcalde de Guadalajara, Jalisco, y se espera la presencia ya de todo el equipo de Canelo, tiempo Saúl y Eddie Reynoso, que son 20 días que no se han visto. Canelo estaba sanando las heridas en Grecia, en una de las islas griegas, mientras que Edi Reynoso ha permanecido en San Diego a la espera de saber a quién tomar. La verdad, todavía no se sabe si seguirá Oscar Valdés, si en su defecto estará Andy Ruiz, Obviamente, Saúl es para dentro del equipo, pero también hay muchas cosas que sanar dentro de la organización de Canelo.
10: Bueno, y el fútbol internacional que tuvo un domingo extraordinario donde el Manchester City se convirtió en el campeón de la Premier League con una reacción épica ante el Aston Villa que llegó a tener ventaja de dos goles, pero al final se fue del Etihad Stadium con una derrota de 3 a 2 en la jornada 38, la última de la temporada 2021-2022 en tanto que Liverpool pese a derrotar 3 a 1 al Wolverhampton, debió conformarse con el subcampeonato de la Liga de Inglaterra. Los Citizens sufrieron de más y tuvieron un verdadero riesgo en el título después de que el Aston Villa se pusiera al frente en el marcador por 2 a 0 gracias a los tantos de Mati Cash al 37 y Filipe Coutinho al 69 con ese resultado parcial y el 1 a 1 que se estaba dando en Anfield, el City de Pep Guardiola apenas se mantenía en la primera posición por su diferencia de goles sin embargo el Manchester City tuvo una milagrosa reacción y en solo 5 minutos le dio la vuelta al marcador con un doblete de Ilkal Gundogan y otro tanto de Rodri poco después, los Reds marcaron un par de tantos en el duelo contra los Wolves y sellaron el triunfo por 3-1, a 1, pero ya no dependía de ellos y la única forma de ganar el título era que los villanos le empataran a los Citizens en los minutos finales, situación que no sucedió. Manchester City llegó a 93 puntos y amarró su octavo campeonato en la Premier League, mientras que Liverpool se estancó en 92 unidades para conformarse con el subcampeonato de la Liga Inglesa. Ahora los Reds se enfocarán de lleno en la final de la Champions League ante el Real Madrid el próximo sábado, 28 de mayo.
7: Y seguimos con más del viejo continente porque el AC Milan, tras 11 años, volvió a ganar el título de la Serie A tras imponerse este domingo por 3-0 a 0 al Sassuolo, resultado que impidió que su rival de patio, el Inter, se quedara sin opciones. Muy temprano, el conjunto milanista, que con una victoria garantizaba el triunfo en la Liga Local tras vencer la semana pasada al Atalanta, definió el encuentro Oliver Giroud en dos ocasiones, al 17 y al 32, y un tanto de Frank que sí al 37 dejaron prácticamente definida la victoria y el título para los pupilos de Stefano Pioli. Para la segunda parte, el trabajo ya estaba hecho. El técnico Stefano Pioli, artífice de, en gran parte de este Milan, se abrazó con cada uno de los cambios que fue haciendo. El Inter, por su parte, hizo su deber al superar a la Sampdoria, pero necesitaban una derrota del Milan para quedarse con el Scudetto. Los de Simone Inzaghi ganaron también por 3-0 con dos goles de Joaquín Correa y otro del croata Iván Perisic. Al final, con los resultados de este domingo, el Milan terminó con 86 puntos, dos más que el Inter.
10: Kylian Mbappé renovó contrato oficialmente con el PSG hasta el 2025, agradeció a Florentino Pérez por haber intentado ficharlo y dijo que podría entender la decepción del equipo merengue ante su decisión. Y un toquecito solamente de fútbol sudamericano, Boca Juniors derrotó por 3 a 0 a Tigre en la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina para consagrarse campeón del torneo por segunda ocasión en su historia. Los cheneises se alzaron con la victoria gracias a los goles de Marcos Rojo en el tiempo de reposición en la primera parte, Fran Fabra al minuto 68 y Luis Vázquez al minuto 85.
7: Y rápidamente en la Liga de Honduras se llevó a cabo la final de ida, Motagua venció 3 por 0 a Real España, la vuelta será el domingo 29 de mayo a las 6 de la tarde, Tiempo del Este.
2: Nos despedimos de este episodio en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Recuerda dar clic en la app Apuforia. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba